0: Cocina para uno, con Cristina Pareja. Bienvenidos a un nuevo podcast de Cocina para uno hoy titulado 10 tips infalibles para que tus masas queden bien estas navidades. Entramos en una época del año en la que todos dedicamos un poco más de tiempo a cocinar y es muy recurrente incorporar alguna de estas masas a nuestras comidas navideñas. De hecho no hay comida navideña que se precie en la que no aparezca el hojaldre. De entre todos los tips, algunos tienen que ver con esta maravillosa masa. Todos hemos caído en los mismos errores al cocinar, y como dice con sus reconocibles frases, llenas de verdades, Susana, conocida por su de huevos fritos, nadie nace enseñado. Y sí, no tenemos por qué desanimarnos porque una preparación nos salga bien en un primer momento. De hecho, puede ser el impulso para probar de nuevo. Aunque esto debe salir de uno mismo de forma natural y con una curiosidad que va creciendo. Todos hemos empezado de esta manera. Algo enciende la chispa del interés y a veces ni nos damos cuenta. No hay nada más gratificante que aprender desde la curiosidad. Espero que estos tips te sirvan o al menos alguno de ellos Y si aplicas solo uno y te funciona ya me daré por satisfecha Toma nota porque aquí va el primero Sobre las masas de pizzas Solemos introducir la pizza rellena y hornearla ...y a veces los ingredientes del relleno no soportan la temperatura que necesita esa masa... ...y tienden a tostarse demasiado... ...es cierto que los pizzeros profesionales lo hacen así... ...pero a nivel doméstico hay detalles insalvables... ...por esa razón el tip con el que puedes mejorar tu pizza... ...es hornear la masa sin ingredientes... ...y unos minutos antes de terminar la cocción... ...sacarla e incorporar el relleno... Sobre la masa de unas empanadillas Hay masas muy sencillas de elaborar, como la de las empanadillas, aunque si la compras para rellenarla a tu gusto es una opción estupenda. Y si lo que quieres es sellarla para cerrarla correctamente, debes humedecer el borde mojando la yema del dedo en agua y tocando el borde de la empanadilla para sellarla mejor. Si después, con la ayuda de un tenedor, marcas el borde, quedarás sellada y así evitarás que, al cocinarla, no se abra. Sobre los bizcochos. Se ha escrito mucho sobre los problemas que surgen al elaborar un bizcocho. Y aquí van tres tips que me parecen muy interesantes. Si la receta nos dice que la cantidad de huevos es superior ...que la de mantequilla, serán los huevos los que se batan con el azúcar... ...y siempre, en este caso, la mantequilla debe estar derretida. Si la receta nos dice que la cantidad de mantequilla es superior... ...que la de los huevos, se debe batir con el azúcar... ...y en este caso, la temperatura de la mantequilla debe ser ambiente... ...y sin derretir, con una textura blanda, pero sólida... Y el tercer tip sobre bizcochos tiene que ver con la grasa. La grasa de un bizcocho debe incorporarse al final o casi al final, ya que puede provocar dificultad para que la masa se integre bien. Si lo que estás preparando es una empanada, algo tan sencillo como rellenar dos obleas de masa quebrada, sellar los bordes y hornear, hay que tener en cuenta que el interior de la empanada una vez cerrada debe respirar. Por eso es importante formar un agujero en el centro para que salga el calor interior a modo de chimenea. Si lo que quieres es dar brillo a tus masas, hay varias formas de darlo. Puedes usar huevo batido sin más y es la más común. Si quieres dar brillo pero que el color quede un dorado más claro, mezcla el huevo con agua. Dependiendo de la cantidad de mezcla, tendrás un tono más suave o más oscuro. Otra opción es pincelar con una mezcla de miel y agua, pero cuando el dulce está atemperado. Cómo hornear un hojaldre y quede completamente plano. Debes colocar la hoja de hojaldre entre dos bandejas iguales y hornearla de esta forma, apretando el hojaldre con la bandeja que la aplasta. ...impide que se infle y así quedará una placa para formar, por ejemplo, un milhojas. Las temperaturas de las masas. Tan importante es la forma de cocinar las masas como mantenerlas a ciertas temperaturas. En muchos casos es la clave de un buen resultado... ...para las masas quebradas, las dulces, el hojaldre, etcétera... ...todas ellas necesitan estar a una temperatura baja... ...que no superen los 5 grados, antes de hornearse. El golpe del calor, al introducirlas en el horno... ...mantiene la estructura de las masas... ...y los resultados son mucho mejores. Las kits llevan un relleno que debe hornearse dentro de la masa... ...por eso debemos hornear esa masa y base de la kitsch previamente... Para hornear una masa hay que acomodarla en el molde, pinchar la base con un tenedor repetidamente hasta agujerearla. Colocar encima de la masa un papel vegetal y encima del papel bastante peso, como con garbanzos crudos, por ejemplo. Cuando esté horneada retirar el papel con los garbanzos y ya se puede colocar el relleno de la quiche y hornearla a baja temperatura, unos 140 grados. ...y ahora queremos que el hojaldre se infle... ...y no sabemos por qué no conseguimos ese aspecto tan imponente... ...por ejemplo de los croissants que compramos en ciertas pastelerías... ...y uno de los secretos está en la temperatura... ...la temperatura ideal de la cocción de un hojaldre... ...es 220 grados a 240 grados. Si lo que preparas son unas cookies... ...es una masa que no se debe amasar... Es decir, cuando mezcles los ingredientes hay que dejar de moverla para evitar que desarrolle el gluten. De la misma forma, en las pastas de té, las galletitas o este tipo de elaboraciones no es conveniente amasar. Me encantará saber si te ha servido alguno de estos tips, si los has aplicado a tus recetas y si después de ponerlo en práctica te ha ayudado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme y me podéis encontrar en las redes ¿Cómo comemos a las tres. Ha sido un placer y hasta el próximo episodio.